1: A partir de hoy, la Unión Europea prohíbe las importaciones de diésel ruso. Y siendo así, ¿cómo nos vamos a abastecer con normalidad? Pues en teoría, utilizando a terceros países como la India, de intermediarios. Veámoslo. Durante los últimos meses, tanto la Unión Europea como Estados Unidos han establecido duras sanciones y restricciones contra la exportación de petróleo y de productos refinados del petróleo desde Rusia. De hecho, este mismo domingo, 5 de febrero de 2023, entran en vigor nuevas sanciones de la Unión Europea contra Rusia. Por un lado, la Unión Europea prohíbe la importación de prácticamente todo producto refinado del petróleo desde Rusia. Es decir, y por ejemplo, los ciudadanos de la Unión Europea no podrán comprar diésel refinado en Rusia. No podrán importar diésel desde Rusia. Y por otro lado, la Unión Europea también ha prohibido a sus compañías que financien, aseguren o transporten productos refinados del petróleo desde Rusia por ejemplo, el diésel, a terceros países, no ya a la Unión Europea, donde está prohibido, sino incluso a terceros países fuera de la Unión Europea, si esos terceros países han comprado los productos refinados del petróleo, por ejemplo, el diésel, a un precio superior a aquel que establece la Unión Europea. En el caso del diésel, por ejemplo, la Unión Europea establece un precio máximo de 100 dólares por barril. Por tanto, si China o la India compran el barril de diésel ruso, pongamos, a 125 dólares, en ese trato, en ese intercambio, no podrán participar compañías europeas. Las compañías europeas no podrán financiar esa operación, no podrán asegurar esa operación y tampoco podrán contribuir a transportar físicamente el petróleo desde Rusia a la India. Ahora mismo, el barril de diésel en el norte de Europa está cotizando a un precio cercano a los 130 dólares por barril. Por tanto, establecer un precio máximo de 100 dólares por barril supone un descuento, una quita en el precio cercana al 25%. Es verdad que Rusia ya estaba vendiendo su barril de diésel en los mercados a un descuento con respecto a ese precio del norte de Europa. En particular, los últimos datos que tenemos disponibles sobre a qué precio se estaba vendiendo el barril de diésel ruso en los mercados era del entorno de 115 dólares por barril. Por tanto, el precio máximo fijado por la Unión Europea en realidad constituye un descuento del 12-13% con respecto a aquel precio al que ya estaba vendiendo Rusia. No obstante, un descuento del 12-13% puede tener un impacto sobre los márgenes de beneficio de las refinerías rusas y, por tanto, podría desincentivar que las refinerías rusas exportaran diésel al resto del mundo. Y si eso es así, habida cuenta de que el suministro global de diésel no es precisamente holgado, uno de los cuellos de botella de la economía mundial es justamente el suministro de diésel, cabe cuestionar si estas restricciones, si estas sanciones que establece ahora mismo la Unión Europea contra Rusia no pueden generar un problema de desabastecimiento global de diésel. ¿Cómo espera exactamente la Unión Europea o cómo espera exactamente Estados Unidos evitar que haya carestía global de diésel si por un lado dejan de importar diésel ruso, pero por otro también desincentivan que Rusia exporte el diésel al resto del mundo? Porque claro, si Rusia siguiera exportando diésel al resto del mundo, la operación sería relativamente sencilla. Si China, pongamos por caso, importaba antes diésel desde la India, ahora China pasaría a importar diésel desde Rusia y el diésel que previamente refinaba la India y exportaba a China, como China ya no se lo compra porque se lo compra Rusia, se lo puede empezar a vender a la Unión Europea o a Estados Unidos. Por tanto, simplemente habría una reorganización global de los flujos comerciales. Antes yo te compraba a ti... Ahora te dejo de comprar a ti, tú le vendes al otro y yo le empiezo a comprar a aquel que le vendía antes a ese otro. Pero si se limita, si se desincentiva que Rusia exporte a países ajenos a la Unión Europea y Estados Unidos, entonces sí podemos tener un mayor cuello de botella global de diésel. ¿Cómo se espera salvar este problema? Pues empleando a terceros países, muy especialmente a la India como refinerías del crudo ruso. Básicamente, Rusia no puede vender su petróleo crudo a la Unión Europea o a Estados Unidos, porque está prohibido, lo han prohibido las autoridades comunitarias y estadounidenses, pero Rusia sí puede exportar su petróleo crudo a terceros países, por ejemplo, la India. ¿Pero qué ocurre si las refinerías de la India compran petróleo crudo ruso y lo refinan en la India, en diésel? Ese barril de diésel que ha sido refinado en la India a partir del crudo ruso es un barril de diésel de la India o de Rusia. Pues para la Unión Europea y
0: para Estados Unidos... For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number Stores or sleepnumber.com.
1: Es un barril inmaculado de diésel de la India. Por tanto, las sanciones y las restricciones de la Unión Europea y de Estados Unidos no son aplicables a ese barril de diésel de la India no está prohibido que la Unión Europea importe ese barril de diésel y tampoco ese barril de diésel está sometido al precio máximo de 100 dólares por barril. Es decir, por ese barril de petróleo de la India, que en realidad es el refino del petróleo ruso que no queremos comprar en la Unión Europea y en Estados Unidos, pero que sí dejamos que se venda a la India para luego comprarlo refinado en la Unión Europea y en Estados Unidos, por ese barril de petróleo de la India si se van a poder pagar más de 100 dólares. De modo que las refinerías de la India no van a tener problemas de rentabilidad para refinar y exportar petróleo. No solo eso, la operación puede serles tremendamente rentable, porque recordemos que ahora mismo existe otra sanción, otra restricción sobre la exportación de petróleo crudo desde Rusia. Al igual que sucede con el diésel, la Unión Europea y Estados Unidos no compran petróleo crudo desde Rusia, pero sí permiten que ese petróleo ruso sea exportado a terceros países a un precio máximo. Ese precio máximo actualmente está fijado en 60 dólares por barril. Si algún agente económico extranjero paga más de 60 dólares por barril... Ese petróleo crudo ruso no podrá ser ni financiado, ni asegurado, ni transportado por empresas de la Unión Europea. Y todo esto, unido a la debilidad de la demanda global de petróleo, ha llevado a que el petróleo ruso ahora mismo esté cotizando en torno a 40 dólares por barril. ¿Qué significa esto? Pues que las refinerías de la India pueden comprar el petróleo ruso crudo a un precio muy barato, a un precio muy asequible, pueden transformarlo en diésel y pueden vender ese diésel a cualquier precio de mercado, porque ese diésel de la India que procede del refino del petróleo crudo ruso comprado, importado a un importante descuento, ese diésel refinado a partir de petróleo crudo ruso, computa a efectos de regulaciones internacionales como diésel de la India y por tanto no está sometido a ninguna restricción. Es decir, que la estrategia de Estados Unidos o de la Unión Europea consiste en convertir a la India y a otros terceros países en grandes suministradores globales del petróleo crudo ruso refinado en la India. Evitar comprarle directamente el petróleo refinado a Rusia para que no se embolse los beneficios de esa operación, sino comprarle el refino del petróleo crudo ruso a esos terceros países, aun cuando sus refinerías se forren absolutamente en el proceso. Porque las refinerías de la India, como ya hemos explicado, están comprando el petróleo crudo ruso muy barato en los mercados y están vendiendo el resultado refinado de ese petróleo ruso, por ejemplo el diésel, a precios de mercado, a precios no limitados por las restricciones de la Unión Europea o de Estados Unidos. ¿Funcionará? Pues está por ver. A corto plazo habrá que comprobar si las refinerías de la India o de otros terceros países tienen suficiente capacidad de refino como para reemplazar a las refinerías de Rusia. Si no es así, podríamos tener un estrechamiento del cuello de botella global del refino de diésel. Y a medio plazo, el objetivo presunto de estas sanciones es estrangular financieramente a la economía rusa. Sin embargo, y como ya explicamos en un vídeo anterior, no está del todo claro que estas sanciones vayan a generarle un perjuicio económico absolutamente devastador. Es verdad que están perjudicando las finanzas públicas rusas, pero el perjuicio todavía es relativamente pequeño, sobre todo a vida cuenta de los muy bajos niveles de deuda pública que sigue teniendo Rusia. Para quienes sin duda estas sanciones están funcionando estupendamente, es en cambio para países como la India, que están haciendo absolutamente su agosto, convirtiéndose en los intermediarios de una operación que antes efectuábamos directamente con Rusia como queremos el petróleo ruso pero no se lo queremos comprar ni pagar a Rusia, se lo compramos y pagamos a la India más caro a cambio de que la India también se lo compre más barato a Rusia. Es decir, nosotros pagamos de más, Rusia recibe de menos y la diferencia se la quedan países como la India.